0: Ja, då får jag hälsa välkommen till det tredje avsnittet av surr podden där vi snackar om bandy och då framförallt Hammarby bandy som är laget i våra hjärtan. I alla fall nästan allas hjärtan ska det visa sig, kanske inte allas. Jag som pratar och är programledare idag heter Sam Ekemark och jag är vikarierande programledare för Fredrik Wiberg då, som är den ordinarie programledaren är i Berlin och ska fira nyårsafton. Jag ska också säga det att det här är första gången som jag gör något liknande. Så att eh, jag har med mig en liten fusklapp här på ett manus. Om det prasslar i bakgrunden så är det mitt, min fusklapp som, som prasslar. Jag tänkte att vi skulle börja med en presentation av de medverkande i kvällens podd. Och det är då jag, Sam Ekemark, som är en stor Bayern och bandysupporter. Om jag får säga det själv. Jag har följt Hammarby sedan början på 90-talet. När man spelade Allsvenskan. Och eh, åker på... Alla bortamatcher jag kan åka på kan man säga. Jag är även en stor kärlek då till sporten Bandy så jag åker även på VM och följer även Division 1 och Allsvenskan och allt möjligt.
1: Till vänster om mig sitter Stefan Eriksson. Jag har följt Bandy i snart 40 år. Mitt lag är Edsbyn och jag tycker precis som Sam här att det är väldigt härligt med Bandy så att jag går även på andra matcher där Etspen inte spelar och jag har varit med på fem VM och det var under ett av de här VM men i Irkutsk 2014 som jag lärde känna Sam
0: Ja, vi ska säga det, att vi har personlig vänskap kan man säga mellan oss som har uppstått ja. ja. Och sen har vi även
2: Anneli Holm-Medlund heter jag alias Rallybetan och eh, jag har sen de senaste tre åren blivit en riktig hammarbyt vad gäller eh, Bayern-Bandu jag har alltid följt bandy sedan jag var liten genom Snättring SK som spelade när jag var liten och sen har jag följt bandy och spelat själv lite igen. Men sen senaste fem åren så har jag blivit riktigt biten i Hammarby bandy och de, tre, de senaste tre åren har jag blivit lite fanatisk om man ja, säger. Supporter. Det låter härligt. Man blir lite syrt. <här> ja. <här> så att, ja, vi brukar stå på hundaläktaren och där har vi tycks det ena och andra. Och som supporter så vi man gärna tycka och tänka.
0: Ni är välkomna, båda två. Det jag säga. Tack. Och jag tänkte att vi börjar väl att prata med... Vi sitter väl här och är lite segerusiga i alla fall. Två av tre av oss, kanske inte alla. Men vi har just sett en uh, otroligt spännande match här på Sinkenstam. När Hammarby till slut lyckades besegra. Gamla rivalen Edsbyn med 4-3. Uh, otroligt spännande avslutningar. Uh, vad är dina tankar om matchen Stefan?
1: Ja, jag tycker ju att det var inget snack egentligen. Helt rättvis eh, Bayerns seger. De var hetare än Etspyn ikväll. Framförallt kanske i första halvlek och där det var ett par, tre bollar i virket också. Så att, eh, inget att snacka om. Det blev, var lite dålig band i första halvlek. Andra halvlek tycker jag var bättre från båda lagen och man körde mer och det blev lite mer. Eh, Kvalitet, men som sagt var på hela taget hade Hammarby st större tryck idag. Vad hetare behövde kanske vinna mera än Edsbyn med tanke på tabelläget.
0: Vi ska väl säga också att det var ganska svårspelat idag med isen. Det var dålig is ja, som påverkade det. mot slutet av båda halvveckarna.
1: Absolut,
0: absolut. Ja, vad säger du?
2: Mm. Jag kan bara inflika att första halvlek var med mer ställningskrig och att det var inte var någon riktigt tempo. Men i andra halvlek så verkar det som att folk ville lite mer. Och att eh, Bayern som är efterlyst som supporter att faktiskt utnyttjar kanterna lite mer mot eh, ESPN. Och eh, ja, vi kom faktiskt igenom där. Och till slut så lyckades vi faktiskt göra boll. Och eh, göra mål på den där slutpassningen. Mm. Mm.
0: Jag stod ganska nära Krukmakargatan själv. så Jag såg inte riktigt det första. Men vi hade, Hammarby hade flera träffar i virket så att säga. Eller ja, var det?
1: Det, så var det. Och jag tycker att de hade ja, lite mer av spelet. Sen var ju... Edsbyn var ju, förutom på hörner där vi inte lyckades alls så var Edsbyn ganska effektiva och gjorde mål på lägena som, som de fick. Så att... Det, det, ja kanske 3-3 hade också varit hyfsat rättvist men nu blev det bagens seger idag.
0: Och där ska man ju säga att Hammarby var ju ganska effektiva på hörnorna i alla fall. våra två första mål var ju hörnmål av... Ja just det. Det var, väl var båda två som bitsson eh, satte. Två dock, ja.
1: Första var ju ett patenterat dragskott. Han är men...
0: inte så ensam om det längre men han har fått lite efterföljare men det mm. var han som började med. men och jag kan ju personligen säga att jag trodde ju när jag kom hit till sinken ikväll så trodde jag aldrig på seger. För att om man ser på några matcher tillbaks. Vi har mött Tellus på dagen och vann visserligen med 1-3. Sen spelade vi 7-7 mot Vetlanda. Jag var inte där och såg den själv. Jag följde lite igen på lite men det måste ha varit otroligt dramatiskt i slutet. Vi låg under 7-5 när det var minut 90. Och sen så lyckades vi både reducera och kvittera då till 7-7 i slutminuterna. Och om man jämför då med Edsbyns facit de senaste matcherna där man har slagit både Bollnäs och Västerås som är två riktiga, riktiga topplag.
1: Ja, just det. Det var väl framförallt, en, om man läser rapporterna så var det väl framförallt en mycket, mycket bra insats mot Västerås hemma. Och kanske, kanske att det kan bli en reaktion efter en sån match. Västerås har väl inte varit så vassa den här säsongen men Västerås är ändå Västerås. Och så vinner man övertygande med, med 6-2 mot Västerås så... så Tror jag man uh, går väldigt uh, med högburet huvud efter en sån match. Och kanske kan landa lite i nästa match. Jag, jag var lite i motsats till dig. Du var jag lite orolig för kvällens match. Att det skulle okay, då var vi en... helt olika inställningar. Ja, precis.
0: <laughs> ja, nej. Och det var ju en otroligt viktig seger om man ser det med Hammarby ögon ikväll. Då, för att vi har fått lite andrum i, i tabellen så att säga. Jag har inte kollat hur det ser ut riktigt nu med poängen men jag antar att vi, vi har inte förlorat några platser i alla fall utan vi låg ju åtta inför den här omgången. Och...
1: Det måste vara tre poäng till Godo för, Vet... för Vetlanda.
0: Ja det är möjligt som sagt, jag har, jag har inte hunnit, hunnit eh, kolla tabellen. Men så det känns ju, det har varit väldigt viktiga matcher nu på slutet. En positiv sak som jag vill ta upp också var ju att Kalle Spjuk helt plötsligt dök upp i matchen mot Vetlanda. Det man har hört om honom var att han har varit långtidsskadad, ett och ett halvt år. Att han var utlånad till Gustafsberg, spelade bara någon match i Gustafsberg. Och sen försvann han därifrån. Och man, jag har i alla fall hört rykten om att han, har, att han har fått bakslag på skadan. Men helt plötsligt så dyker han upp dem mot Vetlanda. Och ikväll är med och gör mål också.
1: Ja just det. Hur var det? hörde du några rapporter från matchen om man var delaktig redan där? I...
0: Nej tyvärr. Jag har varken sett eller hört någonting därifrån. Ja, okay. Men det var kul och man fick höra den klassiska Kallus igen på, på Sinkenstam. Det var ju ett tag sedan som man gjorde det. Ja som sagt vi är två väldigt nöjda Hammarby-supporter som sitter här i alla fall kanske inte lika nöjd. Men du verkar inte deppa helt ändå, Stefan.
1: Nej, det kan jag inte säga. Det var trots allt, även om det är svårbemästrat med isen och, och, och lite så, så tycker jag ändå att det blir, det blir bra bandyunderhållning mellan eh, Hetsbyn och Hammarby. Det är två lag som försöker spela bandy, tycker jag. Och det blir alltid sevärda matcher. Och, och, och spännande och dramatiskt är det oftast också. Och,
0: Ja, det kan jag intyga. Jag var ju uppe och såg då vårt bortamöte mot Edsbyn uppe i bandykyrkan eller vad den heter för tillfället. Är det? Svenska Fönsterarena Svenska Fönsterarena, ja, för oss som gillar bandykyrkan i alla
1: fall. Ja, precis.
0: Och då låg vi ju, vi hade en uh, överläge med 5-3 när det var, jag kommer inte ihåg hur många minuter det var, men så drog vi på oss tre mer eller mindre onödiga utvisningar på hur man ser det och så blev det 5-5 på slutet så vi tappade ju en poäng där. Även om det är ja. starkt att få 5-5 borta mot Edsbyn så kändes det ändå som en, som en tappad poäng måste man säga. Ja, ja, så det, det var vi... två riktigt tajta matcher mot Edsbyn. Den,
1: den, den känslan jag hade efter den matchen är helt klart att det kändes som en seger eftersom vi det var, alltså det var ju ännu mindre marginal. Det var väl kanske bara 4-5 minuter kvar eller något sånt.
0: Ja, nej, det var... Han ja. åkte hem med tungt huvud även om man borde kanske med lite stans har varit nöjda.
2: Eh, jag undrar, du som, som supporter, undrar du, alltså, hur känner du inför att eh, Espen har en innehall? Men Bayern har ju ingen innehall. Så alltså, stor skillnad är, upplever du alltså, som supporter att eh, faktiskt att, att Espen kör in i hushall och eh, här på Kosinken så kör vi utomhus.
1: Jag tror, Gör det någon skillnad i spelet? Alltså sk skillnad, styrkeförhållande mellan lag som har hall och lag som inte har hall. Det, det märks mest tycker jag på försäsongen. Jag vet inte om jag tycker att det är så stor lag som, som saknar hall som Bollnäs till exempel eller Hammarby och... Det är väl de jag kommer på nu. De, de hänger med rätt så bra ändå tycker jag. Och, och, men det är klart att dagens match, det, hade, det var ju väldigt småbemästrad is här. Det är klart att det hade varit helt annorlunda med, med, med en hall. Så att, och jag tycker ju att alla lag ska ha hall. Det, jag, är, jag är ingen hall, motståndare till hall utan jag är en förespråkare. Även om jag sen samtidigt då tycker att Sinkens är en... Anrika arena och jag tycker att det fortfarande är jättehäftigt och speciellt att gå hit. Mm.
0: Speciellt en fredag som är ik ikväll får man väl säga.
1: Ja just det och om jag bara får backa bandet till när Hammarby var nykomlingar 1995 för då när det stod klart att Hammarby äntligen efter några kvalförsök lyckades gå upp i högsta så, stod det, så tänkte jag, gud vad häftigt, nu blir det bandy i Stockholm, nu slipper man åka till Uppsala och åka upp till Hälsingland och så nu kan man gå och se bandy här nere. Och då var det faktiskt så att Hammarby och Edsby möttes i premiären och Hammarby ledde med 3-1 när det var bara ja, det kanske var tio minuter kvar och Edsby lyckades den gången att göra både 3-2 och 3-3 så det blev delat bort men jag kommer väldigt väl ihåg de här, första, de här första tiden och första åren sen när Bayern blev ännu ökade på slagstyrkan ytterligare när man värvade Jonas Claesson och det var väl några fler namn kunde jag också så det blev ju riktigt hög kvalitet på, på massor med matcher som var bra här och minnesbilden från den tiden i sl mot slutet av 90-talet början på 2000 är att det var helt omöjligt att ta några poäng här i <laughs> svåra arena. Ja,
0: det är, de där åren minns i alla fall jag med glädje kan jag säga. Ja. Det, var, det, var, det var trevliga Det förstår matcher. jag. Ja, om man för Hammarby del ska se framåt så har vi en match borta mot Tilberga i Västerås på torsdag den 5 januari och där räknar jag med att vi slår Tillberga den här gången. Vi hade ju stora problem med dem senast. Men det är såna sådana lag som vi måste slå om vi ska hänga med i och ha en, ta en plats i slutspelet där. Mm. Och som jag har sett tidigare tycker jag att, att vi har gjort presterat bra mot de bättre lagen men haft svårt mot de sämre lagen mm. som Sirius, tillberg, Tellus. Och jag har någon egen teori där om att det här är kanske lite mer ryska raka spelet inte funkar mot de här samlade försvaren, de, de här lagen som backar hem och försvarar sig. Vad tror du om det Stefan?
1: Kan det jag vara jag tror att det ligger mycket i det faktiskt. För att eh, det, det, jag tror jag vet inte riktigt men jag tycker i alla fall tidigare på säsongen så har eh, faktiskt Edsbyn haft lite samma läge. De, de, de kör ju lite rakare i år och, ja. och, och, och de har ju gått på pumpen borta mot Tilberga rätt rejält också ja. så att då hade väldiga problem med Tellus här. Ja, lyckades... 2-3 eller vad blev det? Ja, det blev ja. 2-3. Och, 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 ja, det var en väldigt, väldigt eh, problematisk match. Och, och det, man nästan var bet på naglarna och kunde nästan inte vara säker på att det skulle bli seger. Och spelarna själva sa att det hade lika gärna kunnat bli oavgjort eller förlust. Så att det var en riktigt svår match.
0: Så det är helt enkelt en match som vi får se emot med tillförsikt. Men ja... Ja, vi ska ta två poäng i alla fall på torsdag.
1: Kanske är lättare att övertyga på bortaplan också.
0: Ja, kanske. Och vad jag har hört så är det på gång att det ska bli en supporterbuss.
2: Ja, en supporterbuss kommer att gå till Tillberg i Västerås. Och eh, tyvärr vet vi ju inte vilken tid den kommer att gå. Men att eh, gå in på Hammarby, eh, Hammarby Bandys hemsida så kommer ni att få se där vad som gäller. Ja, jag tycker
0: alla ska verkligen ta chansen att åka till eh, Västerås och Tillberga för att det är inte mycket publik där i hallen så är det är verkligen en chans att höras och eh, göra skillnad för laget om vi är där en buss. Eh. Mm. Så jag uppmanar alla verkligen att, att åka med till Västerås. Eh, efter det så har vi Villa hemma på lördag, det är en riktigt riktigt, riktigt svår match. Eh. Men om man sett till tidigare resultat så kanske vi har en, en bra chans mot Villa ändå.
1: Jag tror ändå också en bit in på säsongen här. Hammarbys match idag och segern, jag tror det kan ge en rejäl boost. Jag tyckte jag såg det på spelarna ja. på något sätt. Så att det, det, jag tror att man lämnar eh...
0: Ja, nu får vi en, en gäst här inne,
1: rakt in i podden också.
0: Ja. Välkommen in! Tack, tack! tack. Inkommer... Ja, du får presentera dig själv. Ja, då kör vi.
3: Född 1980. 0-4-22. Fyra sista
0: 0-7-4. Ja, vårt, vår tränare kan man säga. Vår assisterande tränare. Så kan man kalla det. Ja. Kul att du kommer att komma. Du kommer lite grann med andan i halsen här, men ja, du man, välkommen. Ja. Mycket att göra så här efter
3: en vinst. Tack snälla. Jag. Nej, men det är väl lite. Lite pyssel efter och vara ner och njuta lite grann. Ja. Efter en seger får man göra, absolut. Ja.
0: Vi har suttit här redan och analyserat matchen, men du får gärna ge din bild också och vad du har att säga.
3: Ja, lite så här snabbt in på oss tycker jag. Väl att första 45 ska vi leda med en mm. eller två bollar, tycker jag.
0: Det var också den känslan vi hade. Eh, att...
3: Men som vi har haft hela sången, får lite stolp ut hela tiden. Få in, in de här enkla målen som vi borde få, tycker jag. Men det är bara jag hårdare De kommer. Ja. När vi väl behöver dem. Sen tycker jag andra, tycker vi börjar bra. Första tio. Sen, ja, sen gör de ju 2-1 snabbt Och 3-1 nästan snabbt eh.
0: Jag har ju skrivit här i mina anteckningar då, Både på 1-1-målet ett, ett och 1-2-målet Skitmål har jag skrivit Förrigen ja. skrivit <laughs> Skitmål, som, ja, nej inte skitmål ja, det alla, ja
3: precis, det var klassiska skitmål Man kan säga så, det är väl enkelt att ja. säga så men, jo då, Lite färgat Det var lite, men... det var lite <laughs> Jag tycker vi var, också Vi var väldigt
1: effektiva det. Verkligen effektiva, det är väl så som Ja. man kan säga, men ja, tur också förstås.
3: Du kan ja. misssa markeringen lite i markeringsspelet. Det är väl det som är om kommer till, de du pratar om.
1: Ja.
0: ja. som sagt, nu fick vi med oss Mischa här, vår tränare. Och Jag hade förberett lite information om dig här. Jag, um, jag vet inte, du har ju varit spelat ett flertal säsonger i Hammarby och nu är vår tränare, men det kanske finns en del Hammarbyer som vi inte riktigt känner till din historia och, och bakgrund.
3: Ja, det kan vara så. Ja. Född i Sibirien.
0: Ja, det har jag skrivit här i Knastnöjorsk. Det ja. är
3: en, en stor bandestad i Sibirien. Ja, det är en uh, stad med mycket, mycket bra bandspelare som har kommit därifrån och ledande i rysk bandy.
0: Ja. Och det är
3: väl storlaget Genesej
0: som, som kommer därifrån? Ja,
3: det är det laget vi har där. Jenny ja. är ju efter floden. Floden Jenny är rätt i en av delar staden i två delar där.
0: Det verkar vara en stor grej i, i Ryssland att döpa bandelagen efter floderna som städerna ligger vid nu. Ja, ja kan väl volga och ja. Och vad mer då? Ja, det kanske bara är de. <laughs> Precis. <laughs> ja. Äh, bara det var de jag verkligen. tänkte på. Uh, din pappa Andrej som är huvudtränare i Hammarby. Mm. Kom till Sverige 1988 som den första, svenska, första ryska proffset i, i Sverige, stämmer det? Ja. Men vad jag förstod så fick du först komma året efteråt, 89.
3: Ja, det var ju så faktiskt, eftersom det var fortfarande stängda gränser och det var Sovjetunionen på den tiden och för att de inte skulle, vad kan man säga man kan kalla det flylandet eller att de skulle komma tillbaka så var, jag, var man i kvar lite liksom, som en liten gisslande, gisslande, gisslande. Ja, ja, precis Så man 89 så öppnade de upp de här gränserna och då kom jag över
0: Jag antar att du då, när du växte upp tidigare då i Krasnöjlsk med en, med en pappa som spelade band att du, det var band du som gällde från början?
3: Ja, Eller? det var ju så. Det var ju bandefamilj och bandestad och bandy, bandy överallt. Jo, men det var klart att det var så. Det var, man fick inte välja. Det var bara att <laughs> bara köra. Det, det. bara köra. Ja.
1: Kunde man välja? Fanns det
3: hockey? Ja, hockey fanns det och fotboll fanns det också. Men eh, banden var den största. Mm. Som, så det var, det var väl ganska självklart faktiskt att man blev det då.
0: Men sen när du kom till Sverige då som nyåring, då... då jag har gjort en lista här på dina, dina lag du har representerat. Det är en ganska lång lista. Alltså. Jag får det till fem svenska lag och tre ryska lag. Kan det stämma?
3: Ja, det kanske stämmer. Man är ju ett rasslöst själv. Man ja. tycker om tycker om nya utmaningar och flyttar runt lite. Så, så är det. Vissa tycker om att vara på samma ställe. Vissa söker utmaningar och det är väl därför det har lite... Hur kom klubbar. du sig att
0: du till slut fastnade för, på något sätt för Hammarby de här sista åren? Nej, men det
3: var liksom att det var liksom att jag fick den känslan som inte haft någon annanstans att det är liksom klubben i mitt hjärta och det var liksom så det var man, man liksom blev förälskad på något sätt och publiken och fansen och stämningen och mm. så det, var, det blev ett enkelt val
0: För första, din första session här i Hammarby då kom du från var det Jenny säger du hade spelat mm, i Stämmer Och så hur många säsonger var du gjorde här? Var det två? Nej, en en säsong ja, och sen precis. var det till Volga Ullianos. Till två år. Ja, jag var tillbaks Ett, en säsong sen när du kom tillbaka.
2: Um. Ja, jag vet inte, Ola Johansson har ju betytt en hel del för dig i Etspyn mm, mm. Vad har han gjort för dig liksom, vidare i din bandkarriär.
3: Nej men Ola gav mig ganska mycket verktyg som spelare då På den tiden jag var där, den korta sessionen var i Etspyn Och nej, det är en väldigt, väldigt klok människa Med mycket goda råd som jag har tagit med mig, tagit till mig liksom Och haft stor användning efter det i min bandykarriär som spelare och nu har det som tränare och ledare. Så det, det har betytt väldigt mycket för mig. Mm.
0: Som du ser så sitter vi ju här med en support över vid bordet. Ja. Vi var lite i och kvar om han man skulle få komma beroende på resultatet i matchen. Men Nu vann vi ju så. Ser ju, han ser ju ja. ganska, <laughs> glad, ganska, ganska glad
3: ut då fast han fick torskera. Ja.
1: ja, man har ju gått härifrån ganska många gånger som förlorare som jag var inne på lite redan i ja, början av sändningen. Det är väl under de här åren som Edsbyn var riktigt, riktigt bra som vi brukade vinna i alla fall några matcher här. Och sen de senaste matcherna har ju faktiskt vunnit, jag tror det är ett par säsonger sen vi, vi Edsbyn förlorade här mot Hammarik. Det kan nog vara så faktiskt, tyvärr. Så att det har varit väldigt lyckosamt de senaste mm.
3: säsongerna.
0: Nu pratade helt kort, för du hade en session i Edsbyn också, men spelade du någonsin några matcher i ditt serien, eller var det bara för säsongen som du gjorde? Där jag innan
3: spelade du? ju Svenska Kuppen och matcherna där, så blev jag ju köpt till sorke i Moskva okay. därifrån, strax innan seriestart. Så jag hann med så många matcher ändå, ja, precis som med Kuppe de första gångerna ja. matcher. Sen eh, jag förstått
0: att du, det var skador som gjorde att du, du fick lägga av, lägga av lite i förtid nu? Eller?
3: Ja, jag har haft två diskbrak, en som jag har purerat mig för och en som jag fick nu i sista sessionen i Ryssland som jag var där som proffs. Så det var klart, det är lite olyckligt och det gick lite fortare än jag trodde. Jag ville väl hålla på längre med att spela banden men man får väl titta Ja, titta så det där ju ingen ålder ja. på en bandysspelare absolut. Man får ju titta sig själv i spegeln och känna liksom kan jag prestera på den nivån som jag vet jag kan? Liksom. det blir lite kamp kamp i skallen och man hjärnan om liksom, man om man inte kan komma upp på den nivån och hela tiden får kämpa för att ta sig dit då blir det mentalt jobbigt också. Man vill ju liksom vara på topp Och man vet vad man man vet vad, hur bra man kan vara liksom man är som bäst och i, i toppform så det är det är klart att det har spelat in många eller spelat in spelat in i att man kände att det var dags att lägga så fick man ju tänka också på kroppen att det finns ju ett liv efter bandy också. Ja. Så det blev en kombination det blev, bara, det blev bara så egentligen.
0: Men hur föddes den här idén att du blev tränare då tillsammans med din pappa? Var det något som du kom på efter att André blev klar som, som tränare för Hammarby eller var det en plan från början? Eller det?
3: Nej, det var definitivt inte någon plan och från början och nej, jag blev i sportsligt ansvarig först i Hammarby där så jag blev kvar i klubben och sen jag själv har alltid velat träna och hålla på med bandet. Det är väl det man har sett som man skulle hålla på med efter man har slutat spela. Men så blev det här alternativet med min far som tränare. Så kändes det väl ganska naturligt att vi skulle hålla det ihop. Och göra det så bra som möjligt. ja
0: Jag Tänkte också få lite grann er rollfördelning. Är det din pappa som har hand om huvudansvaret
3: och håller i träningarna? jag skulle vilja säga att det är 50-50 50-50 mm, mm.
1: ser du det som en stor fördel att du känner väl din träna kollega
3: ja det är väl rätt så ja, jag tycker att det känns det känns tryggt att vi kan ju bolla allt mellan himmel och jord och känna känna på saker tillsammans och man känner att man litar på varandra att man inte ja man kan prata helt öppet och, ja, just det se saker med fyra ögon istället för två då, så ibland kan man vara liksom bra om vlog inte ser saker och ting och så så det är nej, jag ser det bara som positivt och fördel.
1: Har ni olika syn på sättet att spela i eller eh, har ni en?
3: Ja, skulle säga att vi har både ja och nej. Så det är den mixen som är så bra, liksom, att eh, vi kan se saker på olika sätt och liksom, han tycker så man inte så är bättre Då tycker jag liksom. Då kan man ju diskutera det tvärtom. Då, så det mm. Nej, det är en bra dialog och på så sätt och utvecklar vi varandra också. Ja. som tränare.
0: Ja. Uh, nu ska jag få hoppa, hoppa lite igen i mitt schema som jag har gjort här för sändningen. Uh, jag är, både jag och Stefan är intresserade av, av rysk band också. Du måste ha ganska bra kontakter i Ryssland Och, och hålla bra koll på läget Det är svårt för oss som inte kan ryska att följa Vad som händer med den ryska hemsidan Jag ja, äh, tycker jag har bra koll ja. Ja, där. Det, det, äh, det, det verkar vara mycket som händer I Ryssland kan man säga just nu
3: Ja det är väl Ryssland är alltid Ryssland vet du? Det, ja. det, det, det. Ryssland det ska hända lite saker Det blir för tråkig om det inte händer något nej. Så det, nej men det är klart att det händer lite saker Det gör det
0: det senaste man hörte ju här om, om Sergej Lomanov Senior seniorer som har blivit avstängd i har två och ett halvt år av någon ganska oklar anledning vad jag har förstått. Mm. Eh, någon slags dispyt med, med förbundet och så vidare. Eh, på något sätt, det känns ju så eh, väldigt ovant för en svensk att något sånt där det kan hända. Men, ja, men,
3: det är väl det är möjligt att det är så. Det är väl lite annan mentalitet också det är hårdare nu vet jag inte, inte riktigt vad som har hänt här. Liksom. Det, detaljer och så, det är liksom, vill jag inte gå in på heller. Men Nej, eh, det förstår jag. Mm. Men det är, Ryssland det är lite annan mentalitet. Det är lite hårdare, lite tuffare. Och, ja. Det är tråkigt att det blir så,
0: tycker ja. jag. Och sen är det väl tyvärr de här ekonomiska problemen också som ställer till det för många klubbar. Och det skett en viss förändring där i, i maktbalansen. Jag har förstått så är det då det laget från Shabarovsk, Neftianek som vill nästan stormakten nu i
3: rysk band, eller hur ser du på det? Ja, de tycker jag är bästa truppen och laget idag, liksom, och de utmanas väl av Genise egentligen och Irkut kanske lite grann ja. Det är inte så många som kan utmana dem just nu eftersom ja, ja, ja. de har så pass stark och bred trupp, och samtidigt som Genise har tappat sina ledande spelare som Chesorio och Lomanov och ja. någon mer där, så det är klart att det är lite en... Lite där tycker jag, just nu. Men jag tror inte det blir så långvarigt.
0: Nej, jag såg någon eh, tabell där att de hade väl en förlust och en oavgjord. Annars hade de 16 segrar eller något. Mm. De förlorade nu senast mot Jenny sig eller något sånt där. Ja, det gjorde så, de. Ja.
1: Vad ser du kommer hända? Du säger att det. det blir nog inte så långvarigt. Det kommer hända, blir ytterligare förändringar. Andra lag som kommer upp då till kommande säsonger? Eller vad är...
3: Ja, det tror, det, 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 det tror jag det kommer fler lag eh, Sork, jag tror jag kommer tillbaka också Jag tror Jenny kommer vidare tillbaka Och har den, makt, den makten Eller ha den makten och den ledande klubben I rysk bandy Inom snar framtid. det tror jag För att mm. de har otroligt bra bandy och därifrån Alltså upp till Ja, till liten där alltså det, De har ett bra lag nu, med lite valpigt Men nu när de är ledande och lämnat Men inom ett par år så är de ledande igen Det är mm. jag, okay. jag yeah.
1: Ja,
0: om vi ska rämna listan Och gå tillbaka då till Hammarby så det var ju en uttagning till landslaget kväll. en slags brutto med 25 stycken spelare och vi fick med tre stycken Hammarby representanter. Patrik Hedberg som de säger och vad jag hörde vad Svenne sa i sändningen var att det var ganska jämnt mellan OT:n och Patrik Hedberg på andra platsen. Och även David Pizzoni Elving och Adam Gilliam.
1: Ja. Jag tycker ju helt klart att Patrik Hedberg har gjort sig förtjänt utav den platsen och jag hoppas verkligen att han når ända fram att han får vara med och spela i VM. Det tycker jag att han är värd. Helt klart och samma sak, Pizzoni tycker jag är har jobbat på bra och är också värd i alla fall att vara med i 25 mannatruppen och sen är det väl, är väl Gilliam ganska given även om han har. Jag tycker, jag tycker att han har haft en ganska tung
0: säsong hittills. Som hammarbörjare tycker jag också att Jesper Jonsson har bort, borde fått en plats men. Fyra hammarbyar är kanske väl mycket att mm. och, och förvänta sig.
2: Mm. Ja. Nej, Jag håller helt med. Efter förra året så tycker jag faktiskt att Faxar Heberg borde ha varit med redan förra året. Och, men Jonsson har ju verkligen tagit en, en uh, plats i år. Jag hoppas att, har, att han kommer med nu i, i andra tillägget.
0: Ja. Mm. ja, det är en personlig favorit också. Men sen får man väl också se vilken konkurrent, konkurrens det är på en viss plats i, i landslaget. Så att, mm. Vilka de har att, att konkurrera med. Så. Det är väl trångt där på mitt fältet kanske.
3: Ja, det är ju så. Med landslaget är ju landslaget. Så det, är ju, ja. det, är, det är de bästa som är som tränare för. Men vi tycker jag ändå att man, vi kunde ha lite fler spelare med. Det, det, det hade inte gjorts. Jag, jag tycker liksom att som vi säger Patrik ja, absolut jag tycker han är värd att tycker kan ha för chansen. Och han visar upp en alltså, ett stor spel. Idag var han bra. Ja, Inte bara ja. idag. Han är liksom, det är sällan ja. han gör en dålig match. Det, det är så när man följer den. Från sidan och ja. Så jag tycker att absolut att han är värd Och en VM-plats Tillsammans med ja, Gilliam Och David Absolut mm. Sen tycker jag väl att det är fler som Kunde få chansen Robin Sundin är en av dem Och Jeppe Jonsson definitivt Det är halva laget snart ja, det är fem. Det <laughs> ja, jag, det. En till som knackar på dörren tycker jag Det är Robert Ringgård som På Librepositionen Det tror jag dröjer inte många år innan han att på sig den gula landslagsströjan, det, det är min analys och se som han utvecklas i år och den utvecklingskurvan gör och den potential han besitter som Libros så tror jag att det är en kommande landslagsspelare det också faktiskt. Mm.
0: Ja, vi börjar dra ut lite grann på tiden här på sändningen så vi kanske ska börja avrunda. Vi har lite grann inför nästa match vad, vad händer i tältet på ja, lördag?
2: Den sjunde i första är det dags igen För en ny match Och då kommer husbandet att spela Och som vanligt så blir det lite intervjuer Före match Och i pausen så kommer Husbandet att spela Med Kenneth Jansson Och Bosse och rom Kask Och efter matchen Så blir det förhoppningsvis Lite spelarintervjuer Som det brukar vara det brukar det vara väldigt spännande. uppskattat, men jag mm.
0: förstår att det ibland kanske inte är jättepopulärt att behöva gå in där i tältet efter en, en, en torsk eller något sånt där. Men, men det är väldigt uppskattat bland oss supporter att det alltid dyker upp någon, så att säga.
3: Absolut, man får vara där med motgång liksom, det är viktigt för sporterna ja, Och
0: vi i Hammarby vi stöttar ju alltid med som motgång. Så att, mm. Ja, det är det som men, är, men, så det är, det är ju härligt att De kanske inte alltid är så sugna på att kliva in där. Och,
2: Spelar det spelar ingen roll om det är, vem det är är. Vi är vem det är än är från laget. Tränare eller spelare? Bara vi får mm. lite kommentarer. Det är ju
1: alltid kul att få höra spelarnas syn på, på en match. Och alltså det, är ju, det tycker jag tillför enormt mycket som, som besökare eller som supporter. Jag är ju är med ibland uppe i Edsby när man hör spelarna också. Det, det betyder jättemycket. Mm. Så mm. Det, Inte tränarsyn då? <laughs> tränarna också naturligtvis. Nej, bara skoj. Mm.
0: Vad har du något mer att sluta upp? Vi skulle pusha lite igen för den här swish som vi har i, i Hammarby då. Man kan vinna en tempurmadrass är det väl nu?
2: Precis. Man swishar in och eh, jag tror 500 kronor minst så kan man vara med och tävla om en, en tempurmadrass. Och eh, så måste faktiskt pusha lite för vår souvenirshop som vi har här på sinken. Och eh, det finns många fina saker där som tröjor, halsdukar och väskor. Och att eh, nya grejer som jag fått, termosar, termosar mössor, ja. och mössor, och eh, all den här behållningen av pengarna, de går ju faktiskt till Hammarby Bandus, så att, eh, det är bara in och frossa där i shoppen helt enkelt.
0: Ja, och angående kampanjen så vet jag att eh, det var ju en tävling tidigare i höstas då, med en, en säng man kunde vinna, och då var det ju Sonja Hedberg som var en Patrik Hedbergs mamma, som tog hem den vinsten, så... Jasså, vad är exakt det där? Det? Ja, det är ja. Helberg, ja, det <laughs> roligt ja. Man får gratulera henne, hon är ju nyligen Inflyttad ja. till Sola också Ja, det
3: är Helberg också tur i spel när han ja. Ja.
0: <laughs> Nej, men annars så då får jag väl tacka Våra lyssnare och våra gäster För kvällens avsnitt Och vi har en, en mejladress när ni kan höra av er till Med ris och ros och frågor och kommentarer Som är sinkensur Annars så kommer vi höras efter nästa match då. hemmamatch som är mot Villa på lördag. Tack så mycket.
2: Tack, tack. tack, tack, tack. tack.